0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Okej, okay, förra veckan så talade jag över temat Waiting on a Miracle. Och vi har fått fantastisk respons på det. Jag har fortsatt att studera det under veckan. Jag skulle vilja publicera del två av dig om det är okej. Okay. Kanske är det ingen som väntar längre utan ni fick alla era mirakel i veckan. Och då så kan ni bara ta det här som liksom grädde på moset i sådana fall. Men om det är någon är som fortfarande väntar på ett mirakel så vill jag fortsätta tala om det lite grann. Från ett annat håll och Vi ska hoppa in i det direkt därför att jag har mycket som jag vill få sagt idag. Waiting on a miracle, part two, all right? Det um, skulle stå part two där men det får ni skriva i era notes. Uh, så här är det. Alla vill gå på vatten. Men få människor vill lämna båten. De flesta människor som ber om mirakler orkestrerar sitt liv så så att det behövs egentligen inga mirakler för det liv som man lever. Det enklaste sättet att få se Guds mirakler och få se hans övernaturliga kraft det är att bygga sitt liv så så att det finns liksom en slags en del av en liv där man säger Okej okay, Gud jag behöver, inte, jag behöver inga mirakel för att sova, för att äta för att göra det Men för att mitt liv ska fungera Därför att jag vågar stretcha mig så pass Så behöver jag din hjälp, din kraft Om du klarar av att leva ditt liv utan Gud Om du klarar av att upprätthålla ditt liv utan Guds hjälp Då har du nöjt dig med mycket, mycket mindre än vad Gud har tänkt för dig men om du känner, Gud, om inte, om inte du är med mig den här veckan då vet jag inte hur det ska gå. Förmodligen då så har du börjat leva ditt liv på det sätt som Gud har tänkt. För Guds plan för oss är att vi ska gå från kraft till kraft från styrka till styrka, från härlighet till härlighet. Att vi ska leva i tro. Bibeln säger i Hebrev 10:38, 38 Den rättfärdige ska leva av tro. Alltså det måste finnas ett element av tro. ett är liksom en plats där vi bara känner, Gud, jag, jag, jag måste, jag behöver dig. Jag behöver stå i tro. Om du inte har någonting i ditt liv du behöver stå i tro för. så har du, Då har du dragit cirkeln kring ditt liv alldeles för snävt. Men det ögonblick som du säger till Gud. Gud, så hjälp mig att sudda den cirkel jag har dragit. Och hjälp mig att expandera mitt liv. Så har du öppnat upp för en tillvaro av Guds mirakler i ditt liv. I Daniels bok, i gamla testamentet kapitel 10. Så ber Daniel om att Gud ska komma. Och göra en mirakel i hans tillvaro. Och han ber och han väntar. Och han ber och han väntar. Och det står så här i kapitel 10, vers 5. Vi ska läsa åtta verser i rad. För en del av er är det, som kommer det som en chock. Men det kommer gå bra. När jag såg upp. Vänta lite, jag måste förstora den här texten lite. <laughs> När jag såg upp. När jag såg upp <laughs> Så, när jag När såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Djuret av hans tal var som ett väldigt dån. Jag Daniel var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte. Men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att eh, det blev dödsblekt. och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag djuret av hans tal och när jag hörde det och föll, när jag hörde det, föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och henne. Jag älskar hur Gud är. David faller ner bedövad. Då rör en hand vid honom och hjälper honom upp. Jag vet inte var din bild av Gud är men där fick du den riktiga. Då hörde jag djuret av hans tal. Och när jag hörde det följde bedövande, det har vi sagt ja. Då rörde en hand vid mig, det har vi också gått igenom. Då rörde en hand vid mig. Sedan sa han till mig. Daniel, du är högt älskade man, jagt på det ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter. Ty jag har nu blivit sänd till dig. När han sa rätta till mig reste jag mig bävande upp. Han sa till mig, frukta inte Daniel. Ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ordskull. Först när vi Persins stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Fader Jesu namn, jag ber att du skulle uppenbara för oss ikväll att du är på väg till oss, herre. Herre, att du har hört våra ord, herre. Herre, att redan första gången vi bad så hörde du våra ord i Jesu namn. Herre, jag ber att du skulle landa i människors hjärta. Att hjälp är på väg i Jesu namn. Mirakler är på väg. Medan vi väntar så väntar vi inte i det tomma intet. Utan vi väntar för att mirakler är på väg. Jesus namn. Herre jag tackar dig också för att blått och vitt med Isals flaggor är ditt hjärtas färger Herre därför så tackar jag dig ikväll kvart över sex när pucken släpps ner i Mora äh, Isal, Leksand, Mora, den tredje kvalmatchen ikväll Herre att du är på våran sida Herre jag bryr mig inte om vad någon teologi säger att du älskar alla lika mycket Herre du älskar Leksand mest ikväll kväll. namn. Herre jag står emot alla otro och alla som inte bryr sig. Herre jag tackar dig att du är med oss ikväll i Jesu namn. Amen Jesu namn Jesus namn Det kommer inte bli ett långt möte för de släpper pucken om 30 minuter så häng med här. Daniel fick vänta på ett bönesvar. Han hade bett men inget hade skett. Han hade bett men inget hade hänt. Vad gör vi när vi har bett men det känns som att allt är likadant när vi är klara med våra böner, När vi har bett våra bästa böner med vår bästa tro? Men allt ser likadant ut. Hur enkelt är det inte för oss att ge upp där och då? Daniel fick vänta på sitt bönesvar. Men Gud hade allting under kontroll. Även när Daniel inte visste vad som pågick. Vad gör vi under tiden mellan att vi ber och mellan att vi ser miraklerna ske? Det är tiden mellan bön och mirakler som våran tro Visar vad den är gjord av, som våran tillförsikt visar vad den är byggd på, som vårt förtroende för Gud uppdagas för oss och visas för oss. Det är i perioden mellan våra böner och mellan miraklet som vi växer. De flesta av oss vi vill gå från bön till mirakel och hoppa över processen. Vet du, Det finns något som kallas för The Process of Miracles. Det finns något som är en process av mirakel. De flesta av oss vill be och vi vill se mirakler. Det sker ibland, absolut. Men vet du, jag har upptäckt att så ofta på vägen mellan bön och mirakel säger absolut, jag har ett mirakel för dig. Men låt mig göra någonting i dig medan jag gör ett mirakel. Men de flesta av oss, vi har så enkelt för att dra oss undan från processen mellan bön och och, mirakel. och under den här tiden har jag upptäckt att det är tiden mellan min bön och mellan mitt mirakel. Som Gud verkligen gör någonting på djupet i mitt liv. Det är därför vi vill säga som jag citerar i, i brevet 10-38. Den rättfärdige ska leva i tro, av tro. Men om han drar sig undan så har min själ ingen glädje i honom. Det innebär att vi måste leva i tro. Och hur gör vi det? Vi drar oss inte undan. Även när mirakel dröjer. Här är grejen. Det Bibeln säger är att Gud hörde Daniels bön första gången. Även om Daniel inte visste vad som var på gång. Så hade Gud redan sagt ett mirakel i Gud hade redan startat the process of miracles. Det var redan miracle in motion. Det var redan mirakel på väg. Men för Daniel var allt likadant. Efter han hade bett under de närmsta tre veckorna som när han bad. Vad gör vi när vi väntar? Jag har lärt mig två saker om att vänta på Gud. Nummer ett, Gud har allting under kontroll. Och jag kan skynda på processen genom att stanna i processen. Genom att välja att Gud... Är trofast, välja att han har kontroll Genom att inte göra som jag så enkelt gör Jag är ett kontrollfreak ut i fingerspetsarna Jag vill gärna ha koll på allting Ibland när jag är i i turbulens Så kan jag tycka att det vore åtminstone bättre om jag körde planet Jag har ingen träning Men en del av oss kan om du är som jag Det skulle kännas bättre om man själv bara höll i ratten Jag är den personen som aldrig någonsin Även om jag har med mig folk som är med för att köra mig på långa resor Låter de köra på något sätt så känns det bättre att köra själv. Därför har jag så lätt att liksom putta undan den heliga ande från förra platsen i, i, i den här liksom resan, i den här processen från bön till mirakel och säga ah, jag kör själv. Det enda som händer är att processen stannar av. Det vanligaste är att processen börjar om. Det är för att Gud är inte bara intresserad av att fullborda sitt löfte av och göra ett mirakel. Han är också intresserad av att ta oss från en plats till en annan plats. Och när vi låter båda sakerna ske i våra hjärtan så kommer vi i sanning förstå the process of miracles. Så jag har lärt mig att, att Gud har allting under kontroll. Jag har också lärt mig att det är lättare för Gud att svara på min bön. Än vad det är för mig att lita på att han har allting under kontroll. Svårigheten ligger inte om Gud är mäktig att göra det jag ber honom om. Svårigheten är om jag kan vila i tro genom hela processen fram till att miraklet. Abraham, han, han, han väntade 25 år. Han svajade tre gånger. Jag menar, det är bra på 25 år. Jag har svajat tre gånger på 10 minuter. Jag känner människor här som svajar tre gånger i minuten. Jag tittar inte på någon. Så sa Gud då, Abraham, gå ut och räkna stjärnorna. Mm. Vad är det han gör? Han påminner om, om skillnaden mellan hur stor Gud är. Han som har gett löftet. Och hur små vi är. Vi som vill ta kontrollen i våra egna liv. All right. Så, vad gör man medan man väntar? Hur, vad gör man medan man går processen? Och jag skulle vilja låtsas att processen mellan bön och mirakel idag är tio steg. Kanske är den längre, kanske är den sju om du är riktigt religiös. Kanske är det något annat. Idag är den tio. Varför är det inte tolv? Varför är det inte sju? Därför att jag har tio saker jag vill säga dig. Tio steg mellan bön och mirakel. Är du redo? Bra. Nummer ett, bli inte passiv. Yes. I Jeremia, kapitel 29, så, så står det om i vers. Fyra, Israels folk är i fångenskap. Okay? De väntar på frihet. De väntar på Guds löften att de ska fullbordas. De har alla anledningar att bara vänta passivt. Det är ungefär som att du är liksom du är ute och flyger och du ska byta plan. Och när du byter plan så är det planet du ska flyga med. Det är försenat eller du missar det. Och nu bara sitter du där. Bara vänta på att de ska tala om för dig när du kan åka. Så är Israels folk, de är, de är fångar eh, och, och, i fångenskap och, och de väntar på att löftet ska uppfyllas i deras, i, för dem som Gud har sagt. Men då säger Gud så här till dem medan de väntar. Så säger Herren se åt Israels Gud till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Varför ska man göra det? Vi ska inte vara här ändå allt vi vill är att komma härifrån. Plantera trädgårdar. Vad ska vi göra det? Varför ska vi starta processer där vi är? Nu är vi alltid vi komma härifrån. Och ät deras frukt. Ta er hustru och född söner och döttrar. Ta hustru och era söner. Gift bort era döttrar. Just den delen har jag ut i min bibel. när finns inte med här. Hej, Guds ord är ofelbart. Men det här tror jag har gått fel i svenska översättningen. Så att de föder söner och döttrar. Föröka er där blir inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den så går det väl för er. Det där talar är att göra det du kan där du är. Faktum är att det finns tillfällen när vi känner att jag är på en plats där jag känner mig fångad. Jag har inga skyldigheter att göra någonting här. Jag är på en plats för att jag blev dumpad eller sviken. Jag har ingen anledning att göra något för någon det här. Allt jag gör är att jag står här och väntar på mitt genombrott. Och tills det kommer så kommer jag stå här tycka synd om mig själv. Jag är inte skyldig någon någonting. Och det kanske är sant men allt du gör är att stänga dörren till processen för ditt mirakel. Det är därför vi säger att när vi börjar aktivera oss själva. När vi sätter våran tro i rörelse. När vi börjar göra det vi kan där vi är. Så är det som att vi inte stannar. Du kanske är på en plats där du känner att jag är fångad här, jag vill inte ens var här. När du börjar göra det du kan där du är så kommer Gud börja göra det i dig som du inte kan. Tänk om vi bara bestämmer. Hey, jag är på en plats där jag inte vill vara. Men jag ska ändå söka det bästa här. Jag är bland människor som jag inte ens gillar. Men jag ska ändå göra som Josef. Jag ska bekäma dem. Även om min ambition är att komma härifrån så ska jag visa dem Guds godhet även om jag är på en plats där jag inte ens vill vara. Så nummer ett, bli inte passiv. Nummer två, ta inga genvägar. Kompromissa inte med vad Gud har sagt. Det finns en som frästelse. När vi börjar gå, vi tar ett steg. Ha, känns bra. Vi tar två steg, känns bra. Sen tycker vi att det, det, det är knöligt. Vi kommer inte framåt. Det händer ingenting. Och, och sen så helt plötsligt så börjar vi kompromissa. Och vi liksom, ja ah, men jag kanske kan göra lite så. Eller jag kanske kan göra lite så. Kolla här. Och David, han är på flykt ifrån Saul, okej? Okay? David, han är smort för att bli kung. Han brukar om det hundra gånger och bara stannar i vår kyrka. Kommer du få öra det hundra gånger till. Jag älskar David. Ja. David är på flykt. Han är smort i kung. Folket vill att han ska bli kung. Ja. Gud har sagt att han ska bli kung. Ja. Saul hatar honom. Saul är ute med sin liksom äh, vet så här sitt Navy SEAL-team för att försöka ta David och döda honom. Sant. Han är ute med sina special, special forces för att döda David. Okej? Okay? David är ganska slick så han, 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 han liksom smiter undan allt det där. Sen är Saul och hans rövapack sover i en grotta så smyger David in där. Och, och han har all rätt att döda Saul för att Saul försöker orättfärdigt att döda honom. Okay? Han har all rätt att, att, att vara arg på Saul. All rätt att, att ta livet av honom. Han hade faktiskt till och med lagligt rätt att göra det enligt lagen på den tiden. Men han går in i grottan. Så allt han gör är att skära av en bit av Sauls mantel. För att kunna säga till Saul, jag var där. Jag kunde tagit ditt liv. Men det är inte upp till mig att avsätta dig som kung. Det är upp till Gud att se till att allting blir som Gud har sagt. Det han säger, att jag, David säger, jag inte inte att kompromissa med Guds plan bara för att jag ser ett bättre opportunity eller jag ser en bättre lösning. Därför är det så oerhört viktigt att vi förstår att inte ta genvägar. Saul, David dödar inte Saul i grottan utan han väntar på att Gud ska hantera situationen så som Gud har sagt. Det tredje steget i vår walk från bön till mirakel är att Gud har redan hört dina böner. Det är inte det som händer dig som definierar din framtid utan det är det som du låter hända i dig på den här promenaden mellan bön och mirakler. Som definierar. Det är faktiskt inte ens om eller hur miraklet kommer som definierar din framtid. Utan det är vad du låter ske i dig på den här vandringen mellan bön och mirakler. Jag har bett massa saker, mirakler som Bibeln säger att jag kan be om som inte har skett. Som jag inte vet varför. Som jag kommer fråga Gud när jag kommer upp dit. Varför det inte skedde. Men jag kan säga på min vandring från bön mot miraklet. Så har Gud gjort saker i mig som jag aldrig skulle vilja vara utan. Som jag inte skulle klara mig utan. Jag skulle inte vara samma pastor utan mig. Jag skulle inte vara samma man utan dem. Samma pappa utan dem. Samma vän utan dem. Därför att Gud gör saker i oss. Och, och du vet vi måste förstå vad det är Gud gör i oss. När vi tycker att han inte gör någonting för oss. Det är därför som det är så viktigt att vi förstår att Gud har hört våra böner första gången första gången du ber, hör Gud dina bön. Det är inte så att Gud hör dåligt, eller att han behöver säljas in på, eller att han behöver övertalas. Han hör dina böner och han startar en process i ditt liv. Kolla här, Daniel sa i kapitel 12, förlåt Gud sa i kapitel 12 till Daniel, frukta inte Daniel. Förlåt kapitel 10, vers 12. Frukta inte Daniel, till redan från första dagen när du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjukare inför Gud. Har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ordskull. Alltså för dina bönerskull. Gud säger jag har kommit för det du ba. jag har kommit här för det du bad där. Redan första dagen hörde jag dem. Men han talade om att det var motstånd. Det var saker som stod i vägen. Och han var tvungen att överkomma. Daniel visste inte att Gud hade liksom releasat... Mikael, krigsängen, det är liksom det bästa de hade. Gud hade sänt och sändt Mikael. Säger, vet du vad? Det tar för lång tid för bönesvaret att komma fram. Det finns en kamp, vare sig du vill eller inte. Det finns en kamp i Rosilia. det Om du inte tror att det finns ondska i världen, då har du inte läst tidningar eller sett på tv på länge. Då har du inte varit utanför din lilla lägenhet som du bor i. Det finns ondska i världen. Bibeln säger att djävulen har kommit för att stjäla slakta och för alla. djävulen hatar oss vet du varför, Därför att han ser Gud i oss och han ser någonting i oss som han aldrig kommer kunna ha, anledningen att han fick lämna himlen, om du inte vet, djävulen var en gång lovsångsledare i himlen men han ville bli Gud, han sa varför ska bara Gud bli tillbädd, jag vill också bli tillbädd och han ville vara Gud han ville ha det Gud har, men det finns bara en Gud, det finns bara en, här Herregud. okej okay, häng kvar, vi applåderar, ge mig 10 sekunder ska du få applådera så Gud kastar ut honom Sen den dagen så har djävulen hatat det faktum att vi är skapade till att likna Gud. Det vill säga att till Guds avbild är vi skapade. Så när djävulen ser på oss så ser han spår av Gud vilket påminner honom om det han aldrig kommer kunna få. När Jesus kom och gav sitt liv så försonade han oss skapelsen med skapare. Och allting blir bara värre för djävulen. Han sa jag kan inte stå ut med det här. Om inte jag får ha det, då ska jag försöka göra allt jag kan för att se till att ingen annan har. Därför finns det ondska i världen. Därför finns det nöd. Därför, därför lever vi i en trasig värld. Det finns en kamp över våra liv varan utav oss. Och det fanns en kamp över Daniels liv, över Daniels situation. Och det fanns on, ondska som försökte bromsa bönesvaret från att komma. Så Gud i sin kraft, han säger, okej. Okay, They wanna put up a fight. Jag skickar Mikael. Mikael, unleash the dogs. Och sen så kommer Mikael, äh, Erkeängel. Det var meningsfull skämt. Och så kommer Mikael, er, er, Erkeängel. Och, 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 och så slåss han. Och sen så bryter han igenom. Vet du vad? Ibland måste vi lära oss att be med än en gång. Yeah. När jag växte upp. Vilket låt som det var hundra år sedan. Det är inte. Det var bara drygt 25 år sedan. När jag växte upp. Och så hade vi, jag har sagt någon gång innan, i källaren Pinshickan i Tidaholm så följde jag med dit ibland. Och man hade en hög med, med såna här värderade lapp eller så här sittdynor ut som. Men det var inte sittdynor. De fick man ta på bönemöterna för man böjde knä på bönemötena Och det var som en liten, liten vaderad lapp som man la knäna på. När man bad. Och där höll man på och man bad och man bad och man bad och man bad. Och det fanns ett uttryck som hette att man ber tills det bryter igenom. Uthåll bön. Jesus blir i ett semane. Och han kommer tillbaka till lärarna som har somnat efter en timme. och säger, kunde ni inte ens be med mig med en timme? Du vet, ibland så måste man be mer än. Det finns, finns något som är fint som jag gillar. När man säger att man suckar när man ber till Gud. Det låter lite deppigt. Men förr sa man det. Jag ska sucka för dig. Henry, mammas gubbe, han säger ibland. Jag, jag suckar för dig Andreas där uppe ska ni veta. Han menar hela sitt hjärta. Jag vet att han ber för oss varje dag. Och ber för mig varje dag. Men vet du vad? Ibland måste man göra mer än bara jag oh, kära Gud, gör någonting. Ibland måste man be. Ibland måste, måste man förstå att våra böner är ammunition. Våra böner är liksom det är liksom som kanonkuler som successivt bryter ner det motståndet som står i vägen. Om det inte funkar första gången så be igen. Om det inte funkar andra gången så be igen. Om det inte funkar tredje gången så be igen. Be uthålligt, be i tro, fortsätt och banka står, Bulta, banka så ska dörren öppna. Det säger inte hallå. Nej. Nej det, de öppnar aldrig. Det står bult. Den här är för dyr för att bulta. Det står bulta. Banka. Om du har haft barn som vill komma in i dem ytterdönden och råkar vara låst. Så låter det som att de ska springa igenom Och hinner man liksom inte öppna på första millisekunden så det, förstår du? Eller de ropar på det från nedervåningen. Pappa, hinner man liksom inte få in liksom första stavsen av ja där så fortsätter de ropa. 21 dagar tog det för ängen att ta sig igenom det motstånd som försökte blockera bönesvaret. Det finns en Gud som har ett mirakel som är på väg till dig. Här i kväll så finns det mirakel som är på väg till dig. Jag skulle utmana dig att uthålligt fortsätta att be. Därför att Gud han är mäktig att sända sina änglar för att riva ner allting i det osynliga. Som försöker blockera, som försöker hindra, som försöker stoppa det som Gud har på väg till dig. Kom har han sagt det så fullbordar han det. Har han börjat det så kommer han slutföra det i Jesu namn. Bibeln säger den kamp vi har att utkämpa är inte en kamp mot kött och blod utan mot andevarelser i himla rymden och så säger han Herren ska strida för er och ni ska vara stilla det betyder att vi behöver inte strida men vi kan be, vi kan vila i kul. och vi kan sätta våra topp till Gud i Jesu namn och jag har massa punkter kvar och inte mycket tid vilken tid är vi på Vilken? punkt tre fyra, har jag sagt fyra nej, det var det jag tänkte alla Excel-människor här som har koll på punkterna fyra Lita på att Gud arbetar när inget verkar hända. Jag älskar det som Lina läste här. Hon har säkert hört att det finns min predikan. Hon tjulläser om oss och saker för mina utkast. <tryck> 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 älskar salmer 27. D där det står att om inte Herren bygger huset arbetar arbetarna <tryck> för förgäves. Vi kan ha massa saker i våra liv som inte Gud har gett till oss. Ibland är det som ser ut som en välsignelse i våra liv. Okej. Okay. Låt säga att jag bara talar till mogna kristna här som väljer att aldrig missförstå mig. Ibland är djävulens bästa taktik i våra liv. För att hålla oss borta ifrån det som Gud har kallat oss till. Välsignelser. Han säger det till Jesus. Om du bara ber mig så ska jag ge dig bröd. Vad är bröd? Bröd är en bild på supply. Vad vi, vad vi tycker att vi behöver. Jag undrar om det är så ibland att vi nöjer oss med det som ser ut som välsignelser. Istället för det som Gud verkligen har sagt. Det är därför vi lever i en värld där man måste hänga med i racet. Man måste skaffa sig det alla andra har. Och vid en viss ålder måste man ha gjort det. Och man måste följa samma mönster. Man måste. Jag är för att plugga, jag är för att jobba, jag är för allt det. Och jag är för att människor bygger sina liv. Och Gud vill väl signa dig mer än vad du vill bli välsignad. Så det är inte det jag säger. Men ibland så är det så att det finns saker i våra liv som ser ut som att Gud har välsignat oss. Men egentligen så är de inte ens från Gud. ända Det gör är att blockera oss från att behöva leva i tro. Och upptäcka det som Gud verkligen har för mig. Jag har hellre en trebenspall i en tom lägenhet och på den plats där Gud har kallat mig till att vara en att bo i ett palats det Gud aldrig någonsin har bett mig att vara med guldkranar och med allt annat som finns där jag säger inte att det är antingen eller du kan bo i ett palats kallar du Gud absolut, come on somebody men om det står mellan att ha vad världen säger ingenting så säger vi, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin egen själ jag sätter och pratar med en man i vår kyrka som heter Assefa, han kommer från Etiopien vi kan komma till vår norra campus. Jag vet inte ens om jag får säga det men nu gör det. Vi får se jag kanske inte hinner alla punkter. Vi får ta del tre nästa vecka kanske. Ska vi göra det? Ska vi ta del tre nästa vecka? Då gör vi det. Så kan jag ta ut svängarna lite på slutet här. Det är snart släpp. Nej, jag, jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag, ska. jag ska. Erik, ta en kort sång sen på slutet. Det finns en man i vår kyrka. Han heter Assefa. Fantastiskt. Han är predikant i Etiopien. Han var pastor i Etiopien, Kommer hit till Sverige. Han kör buss här. Stolt över det här. En gudsman. Han har gått på bibelskola i Sjärven, hade jag ingen aning om. Jag har träffat honom några gånger. Han kommer från en liten by i norra Etiopien, där vi som kyrka ska börja göra saker. Jag träffade honom flera gånger, träffade honom senast i fredags. Assefa, fantastiskt. Han berättar för mig att på sin lön. Så underhåller han och sin fru, hans fru tre evangelister. Som går från by till by till by till by. I norra Etiopien. Varje evangelist kostar jag tror 1500 kronor i månaden. Det ger dem mat. Det ger dem material. Det ger dem husrum. Det ger dem han och hans fru. Jag tror inte hans fru jobbar. Han hans fru på, på, på en, på en där Han kör så mycket extra han får. Själva väljer. Bor enkelt. Leva, vad vi skulle säga. Vi skulle säga att han tillhör inte svensk medelklass utan under där någonstans. Men han är så oerhört lycklig Därför att han ser att varje gång han sätter sig i bussen Så är det ett verktyg för honom Att försörja missionärer på en plats Där du och jag aldrig har varit Dessutom så bor det 430 föräldralösa barn där Och att se till att ett barn får skolgång Får mat och allting sånt där kostar 230 kronor i månaden Och jag kommer inte ihåg hur många barn han berättar för mig Att han och hans fru själva underhåller och Jag sitter här och tänker Gode Gud vad håller jag på mig jag borde också köra bus på nätterna och skicka ut lite evangelister och missionärer. Vi ska göra mycket mer än så. Håll ögonen öppna och ska jag berätta för er på nästa Hard and Soul vad vi planerar att göra för våran kyrka. Där vi faktiskt kan få vara med och förändra en, en hel by och vi har kontakt med en pastor som heter Gtur där och en Pelle Hörnmark är med er, mycket där och vi håller på vi ska bara titta på vad kan vi göra? Vad känner du att jag har lagt på mitt jakt. Men vet du, vad? ibland så kan vi titta på de människor som inte verkar ha så mycket och säga att han inte välsignar. Så tittar vi på någon som har jättemycket och säger vi, den är jättevälsignad. Jag undrar, när vi kommer till himlen och det är dags att stå inför Gud. N när det Gud säger att ni ska bli belönade för vad ni har gjort med den talent som ni fick i er hand. Vi vill säga: Samla inte skatter här på jorden där malan att förstöra. Han säger inte att det är fel. Han säger bara att låt inte, låt inte ägodelarna vara att hjärta skatt. Han säger: Samla dem i himlen där ingenting kan komma åt dem. För en dag så kommer vi stå inför himlen. Och vi vill säga att när vi kommer fram dit så finns det en krona som väntar på oss. Du förstår att att, att ta emot Jesus i våra liv. Jag ska försöka att när prediken inte drar iväg åt fel håll, Men att ta emot Jesus i våra liv. Det ger oss access till himlen. Det räddar oss evigt. Förlåter våran synder, Ger oss tillträde till himlen. Relation med Jesus. Relation med Gud. Men när vi väl har fått det så har vi allihopa av oss Vi har fått en kallelse av Gud. Någonting att förvalta. Unikt för var av oss. Och när vi kommer till himlen så kommer inte Gud stå och fråga Ja, det här, du vet den här gången i femma när du smet ut och ni köpte ett paket Marlboro Light och, och smygrökte. Andreas, vi behöver verkligen prata om det. Du vet Andreas, när, när, när du var tio år eller nio år och ni satt där på gungorna du och klast och du lärde honom att svära. Andreas, vi måste gå igenom det här. Det är sant, sorry. Jag har lite hångest för han är inte med i kyrkan idag. Mm. inte läget kommer fråga oss. Han kommer fråga oss två saker. Nummer ett. Vad gjorde du med min son Jesus? Och det han genomled. För att du skulle få evigt liv. När vi har svarat på den frågan. Om vi svarar ja på den frågan. Vi sa, om vi säger. Jag tog emot honom. Jag släppte in honom i mitt liv. Jag lät honom förläta mitt förlåta mitt förflutna. Jag bekände det han gjorde som min rädning. Då kommer Gud säga fantastiskt. Jag vill ställa en fråga till. Vad gjorde du med det pund som du fick att förvalta? Jag säger, Här, mitt pund var så litet. Jag gjorde ingenting med det. Så kommer Gud säga, var ord kom in. Men Du kommer säga, hur blir det med min krona som Bibeln talar? Jag säger, blir det blir ingen krona? Därför att du gjorde ingenting med det som jag gav dig att förvalta. Det fanns människor som skulle ha varit här idag. Om jag hade gjort det Gud hade tänkt med mitt pund. Men som inte är här idag. I himlen. Vi kommer inte in på grund av vår perfektion. Vi kommer inte in på grund av vår duktighet. Ingen av oss kvalar in. Vi kommer in på grund av Jesu nåd. Men om jag säger Jesus. Jag, jag gjorde det jag kunde. Jag kunde gjort mycket mer. Men jag lät inte jordiska saker distrahera mig. Jag följde inte för att leva mitt liv i jämförelse med hur stor bilgrannen hade. Eller hur, hur, liksom, hur, hur många chartersemestrar på ett år jag kan åka på. Eller, eller hur många filter på Instagram jag kan lägga. Eller hur många likes jag får på min Facebookbild. Det, det, det var inte det utan det enda som spelar någon roll. Gud, jag har fått en gåva. Vad kan jag göra med den för andra människor? Därför att jag vet Gud att du sa att det jag har fått som gåva ska jag ge som gåva. Paulus säger det. Jag löper. För att fullborda mitt lopp. Alltså jag löper för en segerkrans som väntar mig. Paulus säger att det finns något som väntar mig när jag kommer fram. Så säger Bibeln att det väntar en krona för oss var och en, Och beroende på vad vi har gjort i vårt liv här. Så, så kommer den kronan se olika ut. Och faktum är att det vi gör här på jorden spelar roll när vi kommer till himlen. När jag växte upp så fanns det en sång som vi sjöng. Återigen den jag säger det så låter det som att jag föddes före första världskriget. Men gjorde jag inte. Jag kan bara alla de gamla sångerna men vi sjöng en sång som gick så här ungefär. Mm. Skall det bli några stjärnor i kronan jag får. Och så vidare. Han kan inte det. Smal repetoar. ska det bli några stjärnor i kronan jag får. Det skulle hända med oss om vi orkade leva här och nu men med evigheten i blicken hur skulle det påverka våra beslut hur skulle det påverka våra böner? hur skulle det påverka vår villighet att stanna i resan att stanna in the process of miracles att stanna på den här resan mellan bön och mirakler hur skulle det påverka vad vi låter Gud göra i våra liv du får en femte och sista punkt så tar vi de andra fem nästa vecka kom tillbaka samma tid samma kanal Nej, dem de vet inte vad de gör när de stör inkännare. den femte och sista för idag är använd de vapen du har så är det mänskliga i oss vill alltid fokusera på det vi inte har om jag bara hade haft om det bara inte hade varit om jag bara hade sett om det bara inte hade hänt vad skulle hända att vi börjar fokusera på de vapen som vi faktiskt har? Mm. Vet du vad min ambition är? Mitt mål när jag kommer upp här. Så här. Här kommer jag. Och ibland så känner jag. Jag vet inte om det kommer att runda här. Men jag står här nere. Och, och, sen så, och, och sen så är det Erik han uppe och på er och, och det är en och det är precis snart min tid att gå upp och jag tänker, åh gode Gud vilket möte i ordningen är idag, nu ska vi upp och så ska vi ska vi upp, ska gå upp och ska vi, ska vi sjunga ordentligt, ska vi försöka lyfta tro eller ska, ska vi bara slå av det ibland är det rätt att göra men, men, men jag känner att när vi kommer upp här i lovsången så, så handlar det inte om liksom att vi ska få feeling utan det handlar om att vi, vi, vi håller på med ett vapen ja. det förstår vad en lovsång är ett vapen för så när vi tillbygger Gud så, så, så det vi gör är att vi frier hans kraft. Ja, ja. När, när du känner, jag känner absolut, jag har inget att lyfta mina händer för. Så lyft dem som om de vore vapen I, i den kamp som du inte ser. Du kanske behöver någonting och jag lovar dig när du lovsjunger. När du lyfter din blick, när du lyfter dina händer mot Gud. Varför ska man lyfta sina händer? För vi lyfter våra händer utan några olika anledningar. Vi lyfter dem. Nummer ett, det är för att Bibeln säger lyft heliga händer till Gud du säger de här händerna är inte så heliga du vet inte vart de var igår och jag säger till dig, det ögonblick du lyfter dem till Herren så blir de heliga för om vi skulle lyfta dem på grund av vad vi förtjänar så är det bättre att vi stoppar dem i fickan allihop så Bibeln säger, lyft era händer i lov till Gud, det borde räcka men om det inte räcker så när vi lyfter våra händer det är liksom the universal sign of surrender det första som händer om du får en picka i ryggen är att du gör så här. jag ger upp jag överlämnar mig till vad det är du vill, att, vill ha gjort här i den här situationen det är det vi gör till Gud när vi lyfter vår händer, vi säger, Gud jag ger upp Gud gör vad du vill men det är också ett barns universala tecken på att jag behöver bli upplyft när mina barn har kommit med även fast de är stora nu så händer att även min stora tjej som är elva elva år jag är helt säker. Award <laughs> to the father of the year goes to. <laughs> det händer att hon kommer till mig. Framförallt när vi har haft en väldigt intensiv period. Jag och Lina, jag har varit i USA länge. Och jag kom hem på en tisdag på onsdag och åkte Lina till Norge. Och pridikade flera dagar sen kom hon hem. Så de var till Det är inte optimalt men det blev så den här gången. Vi bara lite på Guds hand i våra barn. Men under den här situationen så, 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 så har båda mina barn haft ögonblick när den ena inte har sett den andra. För det gäller ju inte att tappa ansiktet för varandra också. Inte bara nog med att det gäller att tävla med som har mest smink utan man får heller inte tappa ansiktet. Så kommer de att lyfta sina händer mot mig. Även min stora vill att jag ska plocka upp dem och hålla dem. Som jag gjorde när de var små. Därför att det finns inget tryggare för dem i världen. När du lyfter dina händer till Gud så handlar det inte om, om du är en extrovert människa. Det handlar inte om du ser dig som karismatisk eller om du tycker att det är ett normalt beteende. Det är ett barn funderar inte på om det är normalt. Kanske står du och funderar på vad din granne ska tycka. Well, låt mig ge dig en uppenbarelse. Det finns ingenting din granne kan göra för dig som du behöver. Men det finns ingenting som Gud inte kan göra för dig som du behöver. Och här är grejen när vi låter Den som vi låter kontrollera oss är den som vi egentligen tillber. Därför så är det så att vi kan använda de vapen vi har. Våran lovsång. Oh, när, far, när de gick runt Jerikos murar på sjunde, varvet, på sjunde varvet på sjunde dagen. När de började blåsa i trumpeterna. Lyfta sina händer. Lovsjunga. När Paulus och Silas var i fängelse och började lovsjunga. De insåg att vår lovsång är ett vapen. Våran bön är ett vapen. Det finns böner som går. Gud som haver barnen känns det till mig. Men det finns också böner där det knappt finns ord längre. Kanske använder du tung och talligt andra språk. När du bara känner att jag vet inte ens jag ska be. Jag behöver bara få ro. Lopa till Gud. Det finns, Gud har gett oss vapen. Vi står liksom inte bara som offer och väntar på. Liksom som, du vet, som pingviner som väntar på att någon ska komma med en baseballträ och ta oss. Nej, vi har fått en utrustning. Bibeln säger att vi strider inte mot varje och kött och blod. Så sluta bråka med din moster. Sluta bråka med din granne. Det är inte du som är problemet. Problemet kan du inte se med dina ögon. Men därför så behöver du lyfta din blick. Och använda de vapen du har. Lyft upp det namnet som är över alla andra namn. Det är inte lyssna här, det är inte sjukdom som är ditt problem sluta fokusera på sjukdomen Lyft upp din blick till det namnet som är större än sjukdom namnet Jesus det är inte ensamhet som är ditt största problem utan lyft och sluta fokusera på det lyfta ditt namn på Jesus, han säger jag ska aldrig lämna dig jag ska aldrig överge dig om så alla andra överger dig så kommer han aldrig överge dig Kommer man ska vi stå upp tillsammans vi ska sjunga en sång och jag ska be kom tillbaks well, gå inte till att börja med kom tillbaks 17.00 i god tid till mötet 17.30 kom tillbaks 17.30 och 19.00 nästa vecka om du vill höra andra halvdelen på den här predikan vad är det jag vill göra jag skulle vilja att vi sjunger All right? nu får jag vad du vill med det du kan, it's up to you jag är bara budbärare jag ska vilja att vi sjunger som att våra röster är ett vapen ikväll. Jag skulle vi att vi sjunger som våra upplyfta händer om du vill. är händer till Gud. Vi säger Gud. Jag lämnar över kontrollen över min situation till dig. Här ikväll I surrender. Här ikväll Gud. Vi vill säga att vi har fått barnaskapets andel som ropar ifrån att inre Abba fader. Det är samma sak Abba fader när vi lyfter våra händer så är det vårat kroppsspråk säger Abba Father oavsett vad du behöver sön här idag för att ge dig allt vad du behöver kanske är det idag du tar ditt sista steg i din process of miracles, kanske är det idag du tar ditt sista steg och miraklet som för Daniel tog 21 dagar, kanske är det idag här ikväll som Gud har bestämt mötesplats med dig här ikväll för att ge dig det genombrottet. Kanske är det inte det, men kanske är det här idag som du tar ett steg till på resan mot ditt mirakel. I don't know. Jag vet bara att han är här idag. Och han är mäktig och vill nu göra en skillnad i ditt liv. Kom on, ska vi sjunga tillsammans? Fader Jesu, när vi lyfter upp. Det är namnet som är över alla andra namn här inne i kväll Jesu Herre, jag prisar dig här. För att du är en Gud som är trofast. Jag prisar dig att du är en Gud som aldrig ger upp på oss. Herre jag tackar att du aldrig lämnar oss, att du aldrig sviker oss, att du aldrig släpper oss, att du aldrig drar dig undan från oss herre. Herre oavsett om människor behöver ikväll, herre jag ber att du skulle hjälpa dem. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se